0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL Le Tout Info avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 31 août.
1: Mirail Gorbatchev le dernier dirigeant en vie de l'URSS est mort hier à 91 ans des suites d'une longue maladie artisan de la chute du rideau de fer il avait fini par démissionner en 1991 actant la fin de l'Union soviétique, un an après avoir reçu le Nobel de la paix. Bernard le comte est l'auteur du livre Gorbatchev.
0: Si on devait retenir une seule chose de Gorbatchev, je crois que ce serait sa décision le 9 novembre 1989, lors de la chute du mur de Berlin, de ne pas envoyer les chars soviétiques maintenir l'ordre en Allemagne de l'Est. C'est cette décision-là qui l'aura fait entrer dans l'histoire, qui fait qu'il a mérité son prix Nobel de la paix.
1: Le journaliste Bernard Lecomte, joint pour RTL par Nicolas Burnand.
0: Dans quelques minutes, ce sont deux grands témoins de l'époque Gorbatchev qui sont sur RTL à 7h40. Jacques Attali, ancien secrétaire général de l'Elysée, mais aussi Vladimir Federovski, ex-proche conseiller de celui qu'on surnommait Gorbi.
1: Se retourner dans son lit pour chercher la fraîcheur guetter le moindre courant d'air, ça a été notre quotidien ces dernières semaines. Météo France a confirmé hier un été record côté température. Et ce matin, une étude de l'INSEE précise les choses. Où va-t-on le plus souffrir de la chaleur ces prochaines années. C'est vous qui avez épluché cette cartographie, Nérissa Imanis. Oui, on y découvre les trois régions les plus exposées, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie. Cela représente plus de 9 millions de personnes, un Français sur 7. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera les régions où il fera le plus chaud l'été, mais où les écarts seront les plus importants, où les différences de température seront les plus difficiles à vivre. Actuellement, on compte sept jours anormalement chauds. Et dans les années à venir ce chiffre va doubler. Le reste du pays est loin d'être épargné. Les massifs de basse montagne, les espaces urbanisés vont subir ces anomalies et sur le littoral méditerranéen on comptera de plus en plus de nuits tropicales, c'est-à-dire au-dessus de 20 degrés. Conséquence, ces coups de chaud vont fragiliser, vous l'imaginez davantage, les personnes âgées mais aussi les Français, les plus modestes notamment en raison de leur logements bien moins isolés. Nerissa Emani pour RTL.
0: RTL, 7h32 la suite du Tout Info avec Hortense Crépin.
1: Notre gazinière va pouvoir fonctionner tout l'hiver. La première ministre Elisabeth Borne a voulu rassurer hier en cas de pénurie. Ce sont bien les entreprises et pas les foyers qui seraient concernés par des
0: coupures. On ne va pas couper le gaz chez les ménages français mais c'est sur nos entreprises du coup les gros consommateurs pourrait y avoir des coupures et tout ce qu'on peut faire pour réduire volontairement nos consommations, ça nous préservera d'avoir à faire des coupures l'hiver prochain de gaz. gaz.
1: La chef du gouvernement invitée hier chez nos confrères de quotidien prévient toutefois, il faut s'attendre à des hausses de prix de l'électricité et du gaz l'an prochain.
0: Les ministres vont participer vendredi à un conseil de défense stratégique. Euh,
1: Marine Le Pen parle d'un contournement du Parlement et c'est une information RTL. L'Assemblée ne rouvrant qu'en octobre le Rassemblement National demande à la Première Ministre une session par extraordinaire. Objectif débattre des questions liées à l'énergie justement. Peu de chances que cela aboutisse toutefois. C'est le chef de l'État qui décide de ce genre de session. L'imam Hassan Ikhoussen, introuvable depuis la décision du Conseil d'État hier. La plus haute juridiction administrative le rend bien expulsable vers le Maroc après ses propos antisémites et misogynes notamment. Mais il n'était pas chez lui lors d'une perquisition hier. Il est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Une fuite vers la Belgique est évoquée par une source proche du dossier.
0: Et un nouvel épisode dans l'affaire Paul Pogba.
1: Son frère Mathias, visé dans le dossier, a posté hier une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, une contre-attaque où il dément toute extorsion d'argent ayant touché le footballeur. Tous ces propos n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Le monde se passe sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés Pour finir, juste soyez un peu patient. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Salut à tous. Du côté du club de Paul Pogba, la Juve n'a souhaité faire aucun commentaire hier sur la situation du champion du monde. En tennis, les Françaises reines de l'US Open, Alize Cornet élimine au premier tour la tenante du titre Emma Radoukanou, 6-3, 6-3. Clara Burel, de son côté, 131e mondiale et issue des qualifications, réussit à battre la lauréate du dernier Wimbledon, Elena Ribakina 6-4, 6-4.
0: Le foot en cinquième journée de Ligue 1 ce soir en multiplex. Avec
1: ouais. 5 rencontres à 19h, les cinq autres ce sera à 21h et notamment le promu Toulouse qui reçoit les leaders parisiens. Marseille, dauphin du PSG accueille Clermont, lance troisième sur le podium, sera face à Lorient ce sera à suivre en fil rouge sur RTL du côté de la Ligue 2 cette fois, la sixième journée hier et enfin une première victoire pour Saint-Etienne reléguée cette saison. Les Verts ont écrasé Bastia 5-0, Bordeaux nouveau dauphin de Caen après avoir battu Quevilly 4-0. Enfin, Yves, on est mercredi. Oui, je vous le confirme. Oui. Mercredi, c'est le jour des enfants. Oui, c'est oui. aussi le jour de sortie du journal de Mickey. Ah. Évidemment, il va fêter dans quelques mois ses 88 ans et il inaugure ce matin sa nouvelle formule que nous décrit Edith Rieubon, sa rédactrice en chef.
0: On a vraiment recentré tout le journal sur des contenus à la fois distrayants. Mais on apprend des choses. Il euh, n'y a pas
1: que de la BD, c'est la moitié de notre pagination, ce qui permet aux enfants bah, de lire. Et puis, pour les décrocher des écrans, bah, on a convoqué des personnages qu'on connaît tous, qui sont les Castors Juniors. On se rappelle tous du manuel des Castors Juniors. Donc là, on a recréé dans le journal, et là, c'est de la production, les carnets des Castors Juniors. La rédactrice en chef du journal de Mique avec euh, Laurent Marcy que vous retrouverez dans Laissez-vous tenter à 12h50 sur RTL pour évoquer cette nouvelle formule. Vous allez aller chercher euh, la BD. Oui.
0: Mais évidemment, mais moi les Castors Junior, je les lisais beaucoup quand j'étais en âge de le faire. Je crois même que je l'ai lu deux fois de suite le, le castor de Senior maintenant. Non oui, c'est ça. Mais ce que... c'est... J'aurais pas c'est... osé si vous je me Vous avez raison, c'est... mais je le suis aussi oui. mon chéri. On non, mais on est qu'il y a de formidable, c'est qu'on était censé faire des trucs avec ses mains après. Moi, je suis jamais arrivé. Bon, allez, merci chère Hortense. On se retrouve demain.